0: 的唱诗，同频的你。欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。大年初二，四十六岁的演员赵毅在社交平台上分享了一段自言自语的视频。他一个人在略显冷清的街道上溜达，在贺家团聚的春节里显得格格不入。他却不以为意，无比感慨地和网友说出自己内心的想法。有人说：“干嘛一个人溜达呀？多找点人扎扎堆，走亲访友热闹热闹。”没劲，我觉得过年没必要热闹，一个人可舒服了，难得一份清静。走亲访友见面说什么呀？不外乎就那么几句话：没结婚的被问你怎么还不结婚呢？结了婚的你怎么还不生孩子？啊？生了孩子的什么时候生二胎呀？有意思吗？你管得着吗？过年最好的状态，就是难得一份清静，稍微喝一点小酒，在空旷的大街上走走，多好。评论区里很多人称赞他活得明白，看得透彻，是难得的人间清醒。其实很少人知道，四十六岁的赵毅已经是戏龄超过二十四年的老戏骨了。他在《雍正王朝》中，成功的塑造了李卫这一角色。之后又出演了《大宅门》《闯关东》等多部电视剧，也曾多次获奖。事业上获得一些小成就，生活上的他却一直保持着单身，享受着一个人独处的自由。平时喜欢和自家养的狗溜溜弯，在天寒地冻的雪地里玩得不亦乐乎。在家里拿着鱼竿，蹲坐在假山盆景旁佯装钓鱼，拍短视频自娱自乐。偶尔约上一两个知心好友，在家里自制烧烤，更是别有一番风味。看了他略显冷清却乐在其中的过年生活，我想起《请停止无效社交》中这样的一段话：你忙于交际，拼于应付，鸡同鸭讲的尴尬无处不在。你为了别人的欢笑而奔波，又为了别人的肯定而牺牲自我，你的人生。仿佛都不是你的。其实你根本不是在社交，而是在无谓的蹉跎光阴。成年之后，定期扔掉垃圾社交，享受独处的自由，你会活成更舒服的自己。前两天。大学时候的朋友小乔发了一条朋友圈，哭诉自己过了一个最惨的春节。远嫁的她，在男方家过年的时候，各种不习惯，每天都要强迫自己撑着笑脸应对没见过的亲戚。更恶心的是，他们那边的习俗是女人不能上桌和男人一起吃饭，只能在后厨随便吃点。小乔只好每天在厨房忙着切菜、做饭、伺候客人，还要被亲戚催问什么时候要孩子。一个春节过得是无比糟心。我们身边因为过年时忙于应付垃圾社交而陷入一堆糟心事的情况，还少吗？有每天应付酒局而被送进了 ICU 的，有和亲戚乡里争执起冲突而大打出手的。还有被各种传统陋习折磨得身心俱疲的作家周国平说得好：“当一颗心在低劣的热闹中变得浑浊之后，他就既没有能力享受安静，也没有能力享受真正的狂欢。这样的人能够怎样过节呢？不过是把平时那种低劣的热闹放大，从而使之变得更加低劣罢了。”本应用来修身养息的假日，却充斥了一场又一场难看的闹剧，浪费了时间，又消耗了自己。对比之下，那些选择一个人过年的，反而将生活过成了最令人羡慕的模样。我很喜欢的一位 vlog 博主土豆散，三十岁了还没有找到另一半，但他并不着急，靠着自己的努力。买了一套二十三平米的小户型二手房，装修成最舒服的独处空间。父母让他回家过年，他却只想一个人安安静静的利用假期，做一些自己喜欢的事情。早上睡到自然醒，不用担心会有亲戚家的熊孩子吵吵闹闹的推门而入，破坏心情。中午给自己炸上一锅小酥肉，再自制一杯草莓牛乳，边追剧。便自得其乐地享受美食。下午安排撸狗和练古筝，一个人的时间和空间，不用因为繁文缛节而迁就他人。晚上给自己做一顿丰盛又充满仪式感的卤肉饭，再配上一杯健康版的珍珠奶茶。吃完饭，打开投影仪，看一部自己喜欢的电影，泡壶养生水果茶，简直不要太惬意。原本他以为，一个人过节，心里多多少少会有些许孤独和难过。然而事实上，他收获了难得的安静与自足的舒适。人生在世，常被世俗所累，终日应付不喜欢的人和事物，反倒冷落了自己内心真正的需求。诚如庄子所说：“多与天地精神往来。”人只有在独处之时，才能让精神得到减负，让心灵重归自由。在《断头王后》一书中，美貌的奥地利公主玛丽·安托瓦内特，十四岁时就嫁到法国做王后。可是她性格轻浮，贪图享乐。最惧怕独处，终日疏于思考，耽于玩闹。他丝毫没有意识到自己肩负的任务，热衷于肆无忌惮地挥霍时间、金钱以及民众的热爱。他的哥哥写信嘱咐他，每天读两个小时书，虽然不多，但能保证你剩下的二十二个小时过得不那么愚蠢。但是玛丽王后却根本没有领会哥哥的提醒。依旧终日沉迷于热闹的假面舞会、赌博和服饰打扮，他的奢华浪费、肤浅无内涵，终于引起了法国民众的极度厌恶和憎恨。法国大革命爆发后，人们把国库亏空的民不聊生归罪于他，并将他送上了断头台。倘若此时的他。能哪怕有一次好好审视自己的生活，与醉生梦死的热闹告别，从独处中汲取智慧和力量，那么结局想必会大不相同。生物学家达尔文每天都会独自在书房里待六个小时，正是独处时的思考，让他完成了伟大的物种起源。作家村上春树。每天独自跑步、写文章，全神贯注地听音乐，在高质量的独处时间里，写出了一部部流传于世的经典作品。李敖说自己是孤独的，姜文说自己是孤独的，梵高说自己是孤独的。最好的作品，永远都来自于孤独。看过一句话，后来。许多人问我，一个人夜晚在路上漫步的心情。我想起的却不是孤独和路长，而是波澜壮阔的海洋和天空闪耀的星光。正是这些独处的时光，让一个人可以用来自我增值，创造出属于自己独一无二的人生。心理学上有一个著名的毛毛虫实验。把许多毛毛虫放在一个花盆的边缘，首尾相连，围成一圈。他们会一直跟着一只的往前爬行。即使花盆中间就有足以让他们饱腹的松叶，但一味合群的毛毛虫们，却没有任何一只试图改变路线。他们就这样跟着前面的毛毛虫，连续爬了七天七夜都不停歇，直到最后因为饥饿和筋疲力尽。相继死去。毛毛虫努力合群的样子，像不像我们不敢脱离群体、盲目追随别人的模样？当一个人不敢丢弃垃圾社交，一味追逐合群，放弃独立思考，那么他的平庸也就开始了。美国有一项历时三十多年、针对社会精英的研究。内向型性格的精英人才，是外向型性格的三倍之多。正因为内向，他们对内心世界更感兴趣，喜欢独处，拥有安静的力量，更容易在自己热爱的领域做出成就。如果你恰巧也是喜欢独处的人，不要觉得自己是异类。就像村上春树说过一句话：“不是所有鱼。”都会生活在同一片海里。你的孤独让你更出众，与其勉强自己在合群中感到寂寞，不如允许自己在独处中收获安然。共勉吧。一份爱能承受。多多少的的的过飘雪的冬天，一句话能撕裂多深牵连。感谢收听。每个人有每个人的活法。我见过离开酒局饭局就心慌的人，也见过远离社交场、沉浸独处不亦乐乎的人。他们都有自己的快乐源泉和精神寄托，无关对错。我发现我是愈发喜欢一个人待着，甚至有些上瘾。该拥有的关系，我一个也没怠慢，也没有丢下。值得回忆的感情，也没有什么愧疚和遗憾，因为往事不可追，我只活当下。一个人或许是孤独的。但总不会被各种外界因素干扰了心情、食欲和睡眠。对的人和事儿，我坚信一直在某一个站点等着我，无需困惑，也不必强求，安心赶路就是了。总会有一个人或一座城为我而停留。或许那是一座我未曾梦到过的城市，也不曾预料到的人。你可能。是一座故城，或一个故人，随缘吧。好了，今天的分享就到这里。我是四零四，不管发生什么，我一直都在。有时候真话太尖锐，有人只好说着谎言。